0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.
1: BNR Nieuwsradio Mobility. Meijndert Schut
2: en Noud Broekhoff. Voertuigen autonoom laten rijden is nog lang niet zo makkelijk. En als het dan
0: echt goed lukt, ja, dan moeten passagiers er ook nog mee om kunnen gaan. Ja, en hoe gaan ze daar dan mee om? Dat onderzoekt de TU Delft met behulp van een rijdend lab. Daar heb ik ingezeten. Ja, en zorg, een reportage van gemaakt. Durf al. Ja, daar hoor je straks veel meer over, maar eerst.
2: Ja, eerst een heel mooi scrabble Aanschaf subsidieregeling en dan komen er nog achter zero-emissie-trucks. Die is namelijk van start gegaan. Het uh, moet de verkoop van elektrische en uh, waterstofvrachtwagens gaan aanjagen. De gast is Jan Schouten, commercieel directeur bij Volvo Trucks Nederland. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel. Vanochtend is de pot met geld geopend. Zijn de eerste orders al binnen?
3: Dat hoop ik. Uh, Het is even (laughs) afwachten tot de mensen ook de subsidie krijgen natuurlijk... voor de bestellingen gaan komen.
2: Ja, maar wat is jullie
3: verwachting? Ja, verwachtingen zijn hoog gespannen. Uh, natuurlijk, uh, subsidie helpt altijd mee om een, uh, een beweging op gang te krijgen. Maar we merken dat zeker de professionele vervoerders zich al wel goed vo- voorgesorteerd hadden. En echt wel de wil hebben om die verduurzaming te gaan starten.
2: Nou, ik kan me dan ook voorstellen dat ze sommige aankopen even hebben, sommige orders hebben uitgesteld tot dit moment.
3: Ja, dat is tegelijkertijd het nadeel van subsidie, ja. dat mensen erop ja. kan wachten. Ja, ja. Dus het, het verstoort ja. de markt Dat wel hebben jullie zin. wel gemerkt dus ook? Ja, zeker. Okay. Ja.
0: De overheid stelt uh, dit jaar 13,5 miljoen euro beschikbaar. Toen ik dat bedrag zag, dacht ik... Tegenwoordig is dat een schijntje. Dat is niet zoveel. Gevoel. Hoe uh, kijk jij daarnaar?
3: Helemaal mee eens. Als je dat uh, deelt door het aantal auto's, hè, zijn dat misschien 200 auto's straks. En we verwachten dat het redelijk snel zal gaan. Zeker omdat er een behoorlijke tijd is voordat je de auto op de weg kunt zetten of ja. uh, mag zetten. Dus we verwachten dat er heel veel aanvragen zijn. En we hopen ook dat het geld uh, goed terecht uh, komt bij de bedrijven die het ook goed besteden. Het kan dus binnen een dag of een week op zijn. Uh, als je kijkt het aantal aanvragen, dan uh, zou het zomaar eens kunnen... dat eind van de dag misschien al het potje leeg is. Eind van oh. de dag al? Ja.
0: Oh. Ja, dan hebben we in ieder geval nu nog een uitzending om er aandacht voor te vragen. Ja, ja, ja. En daarna hebben we er totaal geen aandacht meer voor. Nee, maar dat is best snel. Dan moet je ook als truckfabrikant, je, moet je, je snel ervoor uh, zorgen... dat mensen jou weten te vinden.
3: Nou, ja, zeker. Um, een van de redenen dat wij verwachten dat het zo snel gaat... is dat je twaalf uh, maanden plus nog eens 12 maanden uitstel kunt aanvragen... voordat je truck ook op de weg mag okay. uh, zetten. Dus dat is bijna twee jaar na toekenning subsidie. En dat is wel een hele lange tijd, vinden wij.
2: Ja. Ja, maar is dat ook niet gezien in de huidige situatie met toeleveranciers en dergelijke... is dat dan ook niet verstandig?
3: Nou, terechte vraag. Hè. De toeleveranciers in de truckbusiness hebben het lastig. Ja. Dus wij hebben het lastig om voldoende trucks te kunnen bouwen. We zien wel dat de elektrische trucks wel degelijk prioriteit krijgen. Okay. Dus wij kunnen de, de elektrische trucks eigenlijk nog sneller leveren dan dieseldrucks.
0: En zit hem dat in chips of waar zit hem dat in?
3: Het zit hem in alles. Van kabelbomen tot banden... tot inderdaad chips. Tot, je kunt het zo gek niet verzinnen... of er is op dit moment tekort aan. Ja, alles bijzonder. moet bij
2: elkaar geraapt worden. Dan wordt de focus dus wel gelegd op de elektrische trucks, kennelijk.
3: Zeker. Uh, We we willen absoluut ons steentje bijdragen aan die verduurzaming. De druk vanuit Europa is ook hoog op de truckfabrikanten om die stap te maken. Dus dus wij willen ook die elektrische trucks op de weg kunnen zetten.
2: Als die subsidieregeling zo snel naar vermoeden dus inderdaad al leeg is... dan loont het kennelijk ook, zou je kunnen zeggen. Hoe werkt het precies? Hoeveel subsidie kun je krijgen?
3: Nou, zeker voor, voor elektrische trekkers, de zwaarste categorie... is het echt een significant bedrag. Hè. Het kan oplopen tot boven de 100.000 euro. En dat is wel degelijk interessant als je ja. kijkt naar de, de business case. Het is nog steeds niet zomaar goedkoper dan rijden met een diesel. Ondanks de hoge dieselprijs op dit moment. Maar dat helpt het gat natuurlijk wel echt een heel eind uh, dichter.
0: Ja, waar, waar wordt precies naar gekeken? Naar het type van vrachtwagen en waar nog meer naar?
3: Ja, eigenlijk uh, zijn er drie categorieën. Lichte bakwagens, zware bakwagens en zware trekkers. Trekkers voor, uh, voor trailers die vaak in supermarktdistributie uh, bijvoorbeeld gebruikt worden. Uh, op die categorie zit ook het hoogste percentage subsidie.
0: Oké. Okay. Ja, ik zat even te kijken hoe het nou precies werkt. Ik, ik vond het nog wel vrij ingewikkeld. Er moet even een studie naar gedaan worden... Ja. voordat
3: je weet hoe het precies werkt. Hè? Ja, zeker. Subsidie wordt uh, nooit heel makkelijk gemaakt. Nee, 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 nee. Nee, nee.
0: nee, want anders loopt het ook weer te snel. Nou ja, vandaag gaat het dus heel hard. Uh, ja. In hoeverre compenseert dat bedrag, die subsidie... het prijsverschil ten opzichte de, van de gangbare vrachtwagens... de, de vrachtwagens met een dieselmotor?
3: Gedeeltelijk. Kijk, je krijgt uh, op grond van, van de Europese wetgeving... natuurlijk 40, 50 of 60 procent maximaal subsidie... Op het prijsverschil. Met ja. uh, daarboven wordt het gezien als staatssteun. Ja, ja dus als je dat uitrekent, dan, dan krijg je ongeveer een derde van de kosten. zou je goed krijgen in een subsidie, maar dan nog steeds. met aftrek van subsidie is een elektrische truck minimaal twee keer zo duur als een diesel.
0: Twee keer zo duur, nog altijd. Ja, dus in de de aanschaf, maar, zonder subsidie een factor drie. In de aanschaf,
3: neem ik aan. In de aanschaf, ja. ja. Want in het verbruik, hoe zit dat dan? Nou, juist uit het energieverbruik zou je natuurlijk winst kunnen halen. Ja, nou, uh, zeker ja. nu met de
2: hoge dieselprijs, zoals nou, je al zei.
3: Absoluut, maar dan is het natuurlijk zaak: waar haal je stroom vandaan? Ja. He. En kun je dat zelf opwekken met je eigen zonnepanelen... op een groot distributiecentrum... dan kun je misschien wel uh, tegen mooie kosten... Uh, hoeveel,
2: hoeveel, hoeveel, hoeveel groot moet je dak... want je zegt al gelijk distributiecentrum? Je moet een enorm dak hebben, neem nou, ik aan. Want ja. daar liggen niet zomaar dezelfde batterijen in... als de gemiddelde personenwagen op uh, batterijen.
3: Nee, nee de, de zwaarste uitvoering bij ons... heeft 540 uh, kilowattuur aan batterijen. Dus dat is zeg maar... Uh, Vier, vijf keer een uh, flinke Tesla. Ja. Ja. Dus, uh, <laughs> een flinke Tesla ja.
0: Ja, ook, hè? Ja. Ja. ja, precies. Enorm zwaar, hè, wel, zo, ja. zo'n batterij. Voor, ja. ook voor, vooral voor vrachtwagens. Dat, dat, dat maakt het misschien ook wel minder efficiënt. Want ja, hoe zwaarder die vrachtwagen, hoe meer die energie nodig heeft. Ook.
3: Ja, nou is dat relatief natuurlijk ten opzichte van een vrachtwagen van 40, 50 ton. natuurlijk minder ja. dan op zo'n auto van 1500 kilo. Dat klopt. Ja. Maar nog steeds, hè, die grote accupakketten wegen zomaar uh, 2.500, 3.000 kilo. En dat gaat één op één ten koste van je laadvermogen.
2: Ja, het, het, het klinkt op mij als nog net iets minder onlogisch... dan vliegen met
3: batterijen. <laughs> nou, nou, zo erg uh, zien we het ook niet. Nee, nee, nee. nee Maar het is denk... toch
2: eigenlijk onlogisch? Je, je vervoert vracht... en je ja. gaat daarvoor heel veel kilo's batterijen ja. van A naar B... en weer terugbrengen?
3: Ja, ja. Nou, dat is zeker bij de hele lichte vrachtwagens best wel een issue. Hè. Okay. Bij, bij de stadsdistributietrucs is het relatief een veel grotere impact... dan bij zo'n truck van 40 ton die je over de snelweg ziet rijden. Okay. De, de vraag is veel meer van hoeveel... Energie moet je meenemen om je routes te kunnen doen. Ja. En als je daar naar kijkt, dan zie je dat zeker hè, hier in West-Europa de gemiddelde rit bijna de helft van de ritten zijn minder dan 300 kilometer. En dat, en dat, en dat is de actieradius op dit moment van een elektrische truck.
2: Oh, ja, maar dat is wel net, net aan dan.
3: Net aan, ja. ja dus je ja. zult heel ja. <laughs> goed moeten maar, kijken van hoe ga je laden. En dus met name ook heel goed kijken naar je planning. En dat is vaak misschien nog wel lastiger dan puur het financiële plaatje. He, past het in je planning, past ja. het in je ritten, past het bij, bij je opbouw? Want hoe lang
2: duurt het om zo'n uh, batterijpakket weer op te laden?
3: Uh, ligt aan de, de snelladers, maar als je dat met een ja, flinke sneladers. doet... Dan is het
2: ja. dat altijd maar tot 80 natuurlijk. Of is dat bij vrachtwagens anders?
3: Ja, je hebt verschil tussen netto en bruto capaciteit. Je benut, je benut nooit... Nee, 100% nee, van de, de bruto capaciteit, niet, niet de helemaal goed beschermen. voor de
2: voor de levensduur inderdaad. Nee,
3: ja. nee exact. Dus die, die accu beschermt zichzelf. Hè, maar je k- zult zien dat met een snellader van 250 kilowatt is zo'n auto in anderhalf twee uur weer vol. Ah, ja, dat is wel te doen. Dat is, is te, doen, te, ja, te doen. Te ja, doen. Nee, ja. Zeker, ja, zeker, zeker. En zeker nu. Hè, je hebt tijd nog... nodig om
2: zo'n auto te laden. En ik bedoel ook met vracht.
3: En uiteindelijk is de chauffeur ook verplicht om rust te houden. Ook dat hè, dus ja. na 4,5 uur rijden moet je drie kwartier rusten. Een broodjebal en een kopje koffie hebben. Als je dat nou bij een snellader kunt doen, zou het ultieme zijn.
0: Dat wilde ik niet zeggen. Dan moet er wel een snellader zijn. Beschikbaar zijn. Dus, en hoe vind je dat het met die laadinfrastructuur zit?
3: Uh, heel eerlijk gezegd maken we daar ons het meeste zorgen over uh, als je kijkt naar de opschaling de komende jaren. Ik hey, denk, de wil is er wel zeker bij de professionele Nederlandse vervoerder. Die wil echt die stap wel ja. zetten. Maar de vraag is: kan hij het ook? Hè? We hebben de discussie gehad over laadinfrastructuur en over het netwerkcapaciteit. Ja, er zijn bedrijven die willen dolgraag starten. Die kunnen gewoon geen laden kwijt of geen zonnepanelen kwijt. Omdat hun aansluiting op de markt. Dus
2: dat is in Nederland ook een probleem. Hè? Want ja. voor batterijen, elektrische personenauto's hebben we het hier in Nederland dan redelijk voor elkaar. Zeker als je het vergelijkt met andere landen om ons heen. Ja. Maar dat maakt het nog extra lastig, denk ik, voor partijen die ook over de grens moeten gaan.
3: Ja, over de grens dan moet je op een gegeven moment gaan kijken, ga je langs snelwegen laden? Ja. Dat is wel echt nog even een paar stappen verder. We zien waar je nu start met elektrisch rijden is toch met name laden op de plaats waar je truck s'nachts gestald is eh, of ja. laden bij je opdrachtgever. Ja. En ja. niet zozeer onderweg stoppen om op te laden. Nee. Je moet eigenlijk zorgen dat die stekker erin kan als die. truck Nee, truc precies, toch maar
2: op het moment dat je je vracht hebt afgeleverd op de plaats van bestemming wil je dan op dat moment kunnen laden natuurlijk. Ja. Ja.
3: Ja. Dus je ziet een aantal grote supermarktorganisaties ontzettend veel investeren in laadinfrastructuur op hun DC's. Terwijl die bedrijven niet eens eigen de
0: distributiecentra. hebben. ja. ja
3: ja, dat
0: is een, ja goed zo ja, nee, <laughs> niet te veel jargon gebruik hier even over jullie aanbod want uh, dat groeit ook um, welke modellen leveren jullie op dit moment zero emissie
3: nou, we zijn begonnen met de lichtere trucks twee jaar geleden. Dan moet je denken over, over de, de distributietrucks die de binnensteden ingaan. De vuilniswagens, ja. die zijn relatief ook het makkelijkst te elektrificeren. Rijden korte afstanden, kunnen met weinig actieradius uit de voeten. Recent zijn we gestart met de verkoop van onze zware trucks, Dus dan hebben we eigenlijk van, van de lichtste distributiebakwagen tot de zwaarste trekkeroplegger... hebben we nu een elektrische variant beschikbaar.
0: Dus eigenlijk een compleet model ja. Ja, 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 ja. En ja, het is pas eigenlijk echt een week nu uh, aangekondigd dat dat ja. er is. Dus hoe loopt het met de verkoop?
3: Nou, we zijn al eerder begonnen met, met, met vertellen aan onze klanten wat we aan het doen zijn, omdat we zien dat dit gewoon lange trajecten zijn. He, ja. Voordat een bedrijf de knoop doorraakt, ik ga investeren in een elektrisch truc, dan is er al heel wat, wat denkwerk aan vooraf gegaan, He, overleg met zijn opdrachtgevers. Dus we hebben echt vorig jaar al gezegd van dit is wat we gaan doen, dan gaan we beginnen met de introductie en zijn we ook al begonnen met, met intentieverklaringen te tekenen met klanten.
2: Ja, nou, er zijn natuurlijk branches waar het evident heel erg interessant is op dit moment. Ik denk maar aan de bouw, waar ze met een enorm stikstofprobleem zitten. Ja, ja. Daar leven hebben jullie ook de, de juiste trucs voor?
3: Ja, nou goed dat je zegt. Met name, we hadden verwacht natuurlijk de distributiesector, die moet. De binnensteden ja, ja. gaan dicht, dus de binnenstad wil je in met de truck. Terwijl je daar nu juist een beweging ziet dat mensen denken... ik kan het nog even van me afschuiven, ik koop nog een keer een rondje diesel. Ja? Terwijl in de bouwsector is die business case heel anders. Daar kun je met, met, met tenders van Rijkswaterstaat bijvoorbeeld... dusdanig veel punten scoren als je dat zero emission doet... dat die hoge investering zich terugverdient. Dus we zien heel veel vraag uit de bouwsector. Okay. Terwijl als je kijkt naar het type voertuigen... zijn dat juist de moeilijkste voertuigen om te elektrificeren. Oh ja, waarom? Uh, he, vaak zware gewichten, uh, moeilijke complexe opbouwen. Uh, ja. Zeker in de Nederlandse wetgeving moeten er zoveel mogelijk assen onder... om zoveel mogelijk gewicht mee te kunnen nemen. Ja, je wil die accu's ook ergens kwijt. Ja. Dus je ziet dat die bedrijven juist uh, heel veel concessies ook moeten doen... aan hun okay. bestaande concepten. Uh, ja. Dus echt met nieuwe concepten moeten gaan werken. Nieuwe type trucks, wat ze eigenlijk niet gewend zijn, maar het wel doen.
0: Dat is de bouw, maar in 2025 uh, moeten minimaal 30 steden in Nederland... een zero-emissiezone hebben... Ja. Ja, dat wordt natuurlijk de grote doorbraak voor voor trucks die zero-emissie moeten zijn, toch?
3: Dat is de druk die er ligt. Ja. Maar waarom
0: zou je nu dan nog een diesel aanschaffen als je in 2025 toch niet het centrum meer inkomt?
3: Omdat een... mensen weten dat je ook tot 2030 een uh, uh, overgangsperiode hebt. Ah, dus ja, ja. is nu het moment. Ik denk. Nou, ik kan nog één keer een diesel doen, ja, dan zet ik is... het precies.
2: Ja. We hebben het over zero-emissie, we hebben het nu de hele tijd over batterij-elektrisch. Maar er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld waterstof. Ja. Is, is dat ook iets waar jullie? duidelijk mee bezig zijn?
3: Zeker. Als je kijkt naar de oplossingen die we gaan doen in de toekomst... dan hebben we een heel duidelijk uh, visie... dat we met verschillende oplossingen zullen moeten gaan werken. Afhankelijk van de inzet, hoe zwaar is de inzet... -hmm. korte, lange routes... Dus daarbij blijft een zuinige dieselmotor ook nog wel even in het programma. Batterij-elektrisch met name voor de kortere afstanden. Nou, als je kijkt naar Nederland, nou ja, voor sommige landen is Nederland een soort van één grote stad. Ja. Dus Nederland heeft relatief ja. korte afstanden. Ja. Waterstof zien we ook. aanvullend daarop echt voor de langere afstanden. Ja, precies. We hebben we echt bij de 24 uur inzet, langere dat Britten, soort, uh, waar ja. Moeilijk onderweg bij te laden is. Ja. Daar zal waterstof een rol spelen.
2: Vallen deze waterstofvrachtwagens ook al onder deze aanschafsubsidieregeling... zero zero trucks Want ja. het is zero-emissie.
3: Ja. ja voor ons in die zin te vroeg. We werken okay. aan waterstoftrucks, ja. alleen dat duurt echt nog wel een jaar of vier vijf voordat dat productie rijp is. Die techniek staat echt nog in de kinderschoenen en moet nog behoorlijk doorontwikkeld worden tot een betrouwbaar product.
2: BNR Mobility. Ja, Jan, je blijft even bij ons nog, want we gaan het nog over iets ander uh, onderwerp hebben, namelijk uh, hoe reageren passagiers in een zelfrijdend voertuig? Dat onderzoekt het uh, Mobility Innovation Center Delft. Nout, jij bent een kijkje gaan nemen.
0: Zeker, ik was uitgenodigd uh, dat door de... Het ja, dat... is maar dat heb ik voor deze show ja. over natuurlijk. Ja, uitgenodigd door de TU Delft. Uh, en daar was de introductie van een elektrische Nissan, een bestelwagen. Die is dan helemaal omgebouwd tot rijdend lab met schermen en sensoren erin. En daarin worden experimenten gedaan Met proefpersonen op de openbare weg eh, naar van hoe kijkt men nou naar het zelfrijdend voertuig? Eh, wij als passagiers, dus wat mm-hmm. doet autonoom rijden level 5? Dus zonder pedalen, zonder stuur. Wat doet dat met ons? Dus ja, je krantje bij je, <laughs> ja, zeker. Oh, lekker helemaal
2: uitgelezen. Ja. Het duurt drie jaar lang. Dit onderzoek ja, en het doel is dus wat doet autonoom rijden level 5? Is gaat het dan over het ja. hoogste niveau met passagiers? Nou, Sascha Hogendoor die leidt het onderzoek en ontving Nout op de campus.
1: Hij is open. Ja, dit is onze uh, automatische auto-passagier-experience, uh, zoals we hem noemen. Een voertuig waarmee je op de openbare weg goed kunt kijken hoe passagiers in de toekomst in een automatisch voertuig zouden, zouden reageren. Ja. Dus automatische voertuigen mogen op dit moment niet op de openbare weg. En als ze dat dan mogen, is dat bij hele lage snelheden, 10, max 15 km per uur. Met dit voertuig kun je heel mooi testen hoe mensen op automatisch rijden reageren in een drukke stad... Uh, op een autosnelweg. Uh, En dat kan je een hele hoop inzichten op gaan leveren... die je ook inderdaad kunt gaan gebruiken... om zo'n voertuig ook voor de toekomst uh, zo goed mogelijk te ontwikkelen.
0: Om het beeld even te schetsen voor de luisteraar. Er
1: is één stoel. Ja, dat is de stoel waar de testpersoon in komt te zitten. Die zit recht achter uh, de bestuurder. En op OLED-schermen, zowel aan de zijkant als aan de voorkant... ziet die persoon exact hetzelfde als dat de bestuurder uh, aan de voorkant van de auto ziet. En het beeld wat hij te zien krijgt... dat komt van verschillende cameraatjes die we aan de voorkant... uh, in de auto gemonteerd hebben.
0: Er is wel altijd een bestuurder in de auto aanwezig.
1: De auto wordt ten alle tijde gewoon door een bestuurder bestuurd. Alleen we vertellen, als we vijf minuutjes onderweg zijn... dat de auto automatisch gaat rijden. Opdat de proefpersoon die ervaring heeft. Maar de auto wordt dus gewoon handmatig bestuurd. Je ziet daar een rode knop zitten. Als iemand zich op een gegeven moment een beetje misselijk voelt... of het toch een beetje spannend vindt... kan die direct contact zoeken met de chauffeur... die dan ook veilig de auto aan de kant kan zetten.
0: Het is een rijdend lab... Dus ja. Ik vind het eigenlijk tijd om plaats te gaan nemen en te gaan rijden.
1: Helemaal prima. Nou, ik zou zeggen, uh, neem jij plaats? Ja. Neem jij de microfoon mee? Zeker. Gaan we. Ik
0: ga naar binnen. Zo, die is dicht.
1: Dan nu uh, onderweg. Ja, graag. Je hoort dus ook gewoon dat er altijd contact met die bestuurder qua geluid mogelijk is.
0: Ja. Dus de paniek zit er links, de rode knop.
1: Ja, die liet ik je net inderdaad al zien. De rode knop die je dan gewoon kunt, kunt indrukken.
0: Oké, okay, we rijden. Nu nog op de campus van de TU Delft. Gaan, gaan we de campus ook af?
1: Ja, we, ga, we gaan een klein stukje de campus af. Ik vind de, de snelweg, uh, nu het naast je zit op de grond in de auto... vangt dat een beetje tricky. Maar we kunnen bijvoorbeeld de schoenmakerstraat hiernaast even op. Daar kun je 50, uh, 55 kilometer per uur rijden. Dus dan merk je ook gewoon... Ik moet zeggen dat... Uh, ik zit nu natuurlijk ook heel dicht met mijn hoofd op het scherm. Ik ben heel benieuwd hoe je het zelf ervaart. In ja. verhouding tot uh, nou ja, het moment dat je zelf gereden zou hebben. Je rijdt hier bijvoorbeeld richting een obstakel. En het enige wat ik dan denk van, joh, je moet wel de bocht nemen.
0: Ik heb precies hetzelfde gevoel, uh, Sascha. Ik moet zeggen, je hebt totaal geen controle. Uh, je ziet wel, uh, in principe uh, kun je de snelheid ja. zien, hoe hard je rijdt. Maar het gevoel dat je totaal geen controle hebt en dat je bijvoorbeeld ergens op afrijdt. Het maakt me niet onrustig, zeg ik, maar ik ben wel, voel ik nu al een control freak en ik, ik beweeg ook mee in de auto. Jij ook, hè?
1: Ja, dat zijn ook precies de dingen die we willen gaan meten straks. Dus uh, jij zegt zelf al, ik ben een controlfreak, we hebben straks een drukplaat op de vloer liggen. En met die drukplaat, stel je hebt de neiging om ineens plots te willen remmen of je koppeling in te willen trappen, dan kunnen we dat meten.
0: Ja, dat had ik dus nu. Nu nu ging mijn linkervoet een stukje naar voren om in principe de koppeling in te te trappen natuurlijk.
1: Ja, en dat zijn precies de dingen die je wil zien. En op het moment dat jij die neiging hebt, kunnen wij straks met een uh, eye tracker en een camera... kunnen we precies kijken door naar je oogbeweging te kijken waar je op dat moment op focuste... op het moment dat jij de neiging had om dat rempedaal in te trappen. Dus dan kun je ook op een gegeven moment een verbinding maken tussen, nou ja, wat gebeurt er op de weg? En wat zijn nou die elementen in zo'n reis waar iemand op reageert?
0: Het lijkt me me wel heel moeilijk om, om dat te interpreteren.
1: Uh, klopt, we maken heel veel van die analyses we gaan automatisch plaatsvinden. We gaan gebruik maken van artificial intelligence. Bijvoorbeeld het herkennen van die beelden, de emoties van mensen en waar mensen naar kijken. Dat is uh, standaard software waarbij we eigenlijk direct die beelden omzetten naar oogbewegingen en emoties. Uh, zodanig dat het privacy proof is. Maar het zijn wel technologieën die al op meer plekken uh, gebruikt worden.
0: Waarom is dit zo'n belangrijk onderzoek voor jullie?
1: Nou, er is, uh, als het gaat om automatisch rijden, wordt er enorm veel geïnvesteerd in, uh, in technologie. Dus om auto's zo, uh, zo goed mogelijk automatisch te laten rijden. En om dat ook qua beleving zo dicht mogelijk bij een gewoon voertuig te laten komen. En uh, het is heel erg lastig om in praktijk op de openbare weg testen te doen met hoe mensen het daadwerkelijk ervaren. En ik denk dat die ervaring uiteindelijk heel belangrijk is om ook dat het ontwikkelen wat uiteindelijk ook voor mensen fijn is om in te rijden
0: is de focus nu vooral op de technologie en wordt daarbij eigenlijk de beleving van de bestuurder of de medepassagiers vergeten
1: of het bewust vergeten wordt weet ik niet je moet natuurlijk technologisch eerst iets ontwikkeld hebben wil je het überhaupt met mensen kunnen uittesten maar de focus ligt wel heel erg sterk op die techniek Dus vandaar dat wij nu eigenlijk op deze manier proberen... zo dicht mogelijk bij de werkelijke situatie van een automatisch voertuig te komen. Zodat we dus inderdaad die industrie ook die informatie terug kunnen geven. De vraag is bijvoorbeeld iemand die wel rijervaring heeft of helemaal geen rijervaring heeft, Uh, reageert hij hier anders op? Uh, Is de reactie anders als je voor de eerste keer in zijn voertuig stapt... of dat je dat voor de tiende keer uh, doet? Is er verschil tussen mannen en uh, en vrouwen? Kan elke persoon dit in de toekomst? Of zijn er toch een bepaald percentage mensen wat misselijk wordt? Uh, Maar ook hoe moet je mogelijk het comfort aanpassen in termen van remmen en versnellen... zodanig dat het dus comfortabeler voor de andere mensen aanvoelt die in zijn voertuig zitten... Dus we hebben eigenlijk een enorme verzameling aan onderzoeksvragen. En wat we voor de komende drie jaar gaan doen, is steeds in blokjes van een maand of twee, drie zo'n onderzoeksvraag oppakken. En eigenlijk ook direct de kennis die we daaruit opdoen ook beschikbaar stellen.
2: Een lijkplek kwam Nout uit het voertuig. <laughs> nee hoor, zoals je hoogendoorn hoorde, je directeur van het Mobility Innovation Center, Delft. Vond je het een beetje leuk, nou, Of ja. was je blij dat je gewoon weer je eigen stuurtje vast kon houden? Nou, wat ik zeg, ik ben wel een control freak. Dus ik was ik, wel ik blij je dat, dat ik zelf naar huis reed. Als bijvoorbeeld jouw vriendin rijdt? Of, uh, nee, ik, eigenlijk ik, of niet water. zo.
0: Nee, die vertrouw ik wel. Ja, ja daar ja. kun je eigenlijk ook niks doen. Dat nee. klopt. Maar het is wel interessant, want dit, dit gaat wel het, het onderzoek een stuk verder brengen. Naar het autonoom rijden, denk ik. En vooral vanwege het feit dat sommige mensen zullen gewoon wagenziek gaan worden in zo'n auto. Ja. En dit soort uh, onderzoek kan daar wel uh, bij helpen om dat misschien te voorkomen ja. of te verminderen.
2: Jan, Jan Schouten, commercieel directeur bij Volvo Trucks uh, Nederland. Nou, Volvo in zich heel is al heel lang bezig hè, met autonoom rijden, maar ja. ook Trucks. We hebben we ook wel wat voorbeelden van gezien. Maar, maar gaat die er ook nog komen? De, de volledig autonome truck?
3: Sterker nog, ze zijn er al. Alleen wel echt alleen op afgesloten terreinen. Ja. En mijnbouwprojecten bijvoorbeeld waar uh, geen mensen te zien zijn, dus in het kader van veiligheid is dat nog wel de meest... Uh...
2: Oh, nog 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 wel een cabine dan?
3: Ja, nog wel. We hebben ook trucks ontwikkeld zonder cabine. Alleen we zien daar op de komende jaren nog niet heel veel toepassing voor. Omdat voorlopig de chauffeur nog wel even ja. erbij nodig blijft.
2: Ja. Maar hoe gaat dat, hoe gaat dat in zijn werk? Want ik kan me heel goed voorstellen op de openbare weg, op de, op de snelweg vooral. De, daar hebben we nu inmiddels best wel veel ervaringen mee. Dat, dat moet best wel lukken. Maar ja. alles wat ja, toch meer uh, verfijnd weg is, uh, is toch wel lastiger. Ja, ja kijk, van, van hier, de snelweg kijk hier naar buiten. Het ja, is he, niet te doen, <laughs> Het denk, is nee. een hele kunst voor de chauffeur ja, om hier ja, een dag precies.
3: te schaden door te komen. Ja, precies, ja. 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 Dus dat gaat nog wel een tijdje duren. Ja, ontwikkeling is er zeker, maar voordat het echt uh, praktijk en concreet wordt, zijn we ook wel weer een paar jaar verder.
0: Nou, waar, waar al heel lang over gesproken wordt, is natuurlijk platooning. Hebben we ook al een keer over gehad in ja. een van deze uitzendingen. Het treintje rijden ja. achter elkaar. Zit daar nog een beetje schot in, in de
3: ja, zaak? Ja, terug natuurlijk al wat laten zien. Hè. De techniek ja. is er, het, het kan in principe, maar ook daar heb je weer allerlei discussies rondom aansprakelijkheid. Als er iets gebeurt, is de chauffeur dan aansprakelijk of niet? Dat soort dingen moet wel echt eerst heel goed duidelijk zijn voordat dat... Uh, Grootschalig ingevoerd
2: kan wordt. ons programma nog heel lang duren. Nou, ja. Dank, Jan Schouten, commercieel directeur bij Volvo Trucks Nederland. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast, Spotify of waar je het ook wil luisteren. Het enige waar we in dit programma nog niet over hebben gehad is reizen in de ruimte. Nou, nou hè? Misschien moeten we dat toch een ja, keer doen. Denk het wel. Ja, wel.
0: Op dat vlak gebeurt natuurlijk ook heel veel. Wil je daar meer over weten? Dan moet je een keer luisteren naar de Space Cowboys, een podcast van BNR. Ja, Erg de moeite waard. Zeker. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.